0: waldstein -Sonate. wie fühlen sich die Sekunden vor dem Beginn an? Welche Nervenspannung spürst du unter den Fingerkuppen?
1: Also ich habe das ja schon mehrmals gesagt, ich kann es nur wiederholen. Das ist für mich das unter allen Klavierstücken, die ich wahrscheinlich jemals gespielt habe, das größte Geschenk. Warum? Schwer das zu sagen, das ist einfach als Gesamterscheinung und Gesamtkunstwerk einfach von A bis Z für mich das beglückendste Stück Musik auf dem Klavier, für das Klavier, das ich kenne. Das ist wieder so ein geschlagener Allwetter-Musikersatz. Ja, aber egal, wie schlecht es mir geht, mit dem Stück geht's mir gut. Wenn ich für irgendetwas studiert habe, dann dafür.
0: Sonntagmorgen um 10 Uhr. Bist gut in Form, Igor. Ja, bin fröhlich. Heute. Hast du schon ein Twitter-Konzert gegeben? Auf gar keinen du? Fall. Nein.
1: 32 Mal Beethoven. Ein Klavierpodcast mit Igor Levit und Anselm Zibinski.
0: Ein Sonntagmorgen, Mitte März 2020. Wir sitzen im sonnendurchfluteten Chorprobensaal des Bayerischen Rundfunks. Die Sendeanstalt hat Igor Levit einen wunderbaren Bösendorfer Imperial hingestellt. Das ist dieser... Flügel aller Flügel der Wiener Klavierbaufirma Bösendorfer, 290 Zentimeter lang, 97 Tasten umfassend, also neun mehr als herkömmliche Flügel. Das teuerste Instrument, was es bei Klavieren überhaupt gibt. Wir behandeln die Waldstein-Sonate, jene Sonate, die Beethoven 1803 seinem alten Förderer, dem Grafen Waldstein, gewidmet hat. Und Igor spricht davon, inwiefern genau diese Sonate zum Modell für die Entwicklung der Klaviertechnik im Grunde genommen des gesamten 19. Jahrhunderts werden konnte.
1: Ich glaube wirklich, es ist die Neuerfindung dessen, was Klaviermusik ist, dessen, was ein Pianist ist, dessen, was eine Performance sein kann. Alles ab diesem Stück ist anders. Was ist Virtuosität? Was ist Programmmusik? Was ist körperlich erfahrbare Musik? Was ist Konzert? Was ist Eindruck? Was ist Emotion? Was ist orchestrales Schreiben für das Klavier? Alles, alles ist neu. Alles, was vorher in einzelnen Sätzen vorbereitet wurde, hier entlädt es sich. Es hätte keinen Franz Liszt gegeben ohne diese Waldstein-Sonate. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Nur jetzt für uns, die wir nicht ganz so weit drin sind, was ist kategorial anders als beispielsweise in der Gedor-Sonate 31.1, in der Estor-Sonate oder in anderen virtuosen Schau. Stücken zuvor oder auch orchestral schon geschrieben? Ja, Stücken das zuvor ist halt definitiv. so häufig
1: mit Musik. Ich kann sagen, was für mich anders ist und ich kann sagen, dieser Akkord ist fröhlich und für jemand anderen ist das halt nicht. Schau. Ist klar, Handy aus. Schau, der ganze Eindruck ist doch ein anderer. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein genuines Klavierstück.
0: Ja. 31,1 geht 31,1, genau.
1: Äh. Wenn ich diese Art der Schreibweise habe. ja, Sie ist virtuos, sie ist mitreißend. Sie ist komplett anders als das hier. Die, 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 dieser Herzschlag ist ja ein ganz anderer der ganze Eindruck wird ein ganz anderer was passiert hier, das meine ich, es ist mit nichts und gar nichts zu vergleichen ich kenne keinen Vergleich in Beethovens Klaviermusik wo körperliches Erleben so zur Musik wird wie das hier
0: für mich keinen. Was du sagst, befindet sich eine Übereinstimmung mit, glaube ich, dem Common Sense auch zu diesem Stück. Also wir haben eine unheimlich vergrößerte harmonische Bewegung, die dieses C-Dur, um das es eigentlich mal gehen soll, die ganze Zeit umkreist. Von ja. dem geweiteten Raum sprichst du ja ohnehin gern. Ja. Dann hast du aber eben natürlich immer diesen unheimlich physischen Aspekt und einen Klangreichtum. Und du hast
1: auch gestisch ist etwas sehr, sehr wichtig. Wir kommen wieder zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich dem Textlesen bei Beethoven. Dieser Satz Allegro con brio zieht in diesem Combrio komplett durch. Es gibt Stellen, wo die Musik stehen bleibt. Das ja. Stopp. Fermate? Ja. Fermate. Zu dieser Fermate führt aber kein Retardando. Es wird nicht langsamer vorher. Es ist nicht... Hört man häufig so. It's not there. Ja. Stopp. Und weiter. Diese Art des Stehenbleibens in vollem Tempo kommt ein paar Mal vor, aber eigentlich immer nur an derselben Stelle. Nämlich bei der Reprise. Andere Harmonie, wieder stehen bleiben. Wieder stehen bleiben. Aber wir sind in vollem Tempo. Es gibt kein einziges Retardando in diesem Satz. Außer an einer Stelle, nämlich kurz vor Stoß. Da. Er erlaubt, ein einziges Mal langsamer zu werden. Der Herzschlag wird langsamer. Einmal. Ansonsten zieht der Satz durch. Dieser Puls und diese Geschwindigkeit und, und diese Inspiration in diesem Tempo, die hört nicht auf. Das alleine ist schon so erstaunlich. Und bemerkenswert und,
0: glaube ich, auch wichtig für das Erleben dieses Stückes. Also wer jetzt quantitativ auf diesen Satz schauen wollte, könnte wahrscheinlich feststellen, dass so viele Noten in einem solchen Satz, allein durch die kleinen Notenwerte, durch die viele Bewegungen selten in der Musik oder in der Klaviermusik, ja. wenn überhaupt, so da waren. Was bedeutet das jetzt für dich manuell? Du musst diese ganzen Noten trennscharf Deliveren. Du musst trotzdem im Pianissimo bleiben. Du musst diese irrsinnige Spannung aufbauen, ohne selbst von der Erregung davon getragen zu werden. Mal, es ist
1: jetzt echt schwer, weil ich mal jetzt versuche, sowohl schnell zu spielen, als auch schnell zu reden und mich trotzdem nicht zu okay. übertünchen. Naja, es ist schon die Geschwindigkeit. Ich fange jetzt mal an im Pianissimo. Ja? Und Beethoven schreibt Pianissimo und dann schreibt Beethoven gar nichts mehr. Das heißt, es ist eine sehr flächige Dynamik und erlaubt eigentlich keine... Bauchwellen, sagen wir es mal so. Ja, also ich fange mal an. Alles ist pianissimo. Du hast eigentlich zum Nachdenken kaum Zeit. Kurzes Crescendo. Piano. Piano. Ein Takt Crescendo. Forte. Diminuendo kein Ritardando, neu. Und diese Reaktionsschnelligkeit, die hier gefordert wird, wir hatten das ja häufig bei den Sonaten, wird nochmal auf eine neue Stufe gehoben. Meine Lieblingsstelle für mich zum Zeigen ist, wie schnell es geht, dass er aus wildem Forte, noch wilderem Fortissimo, bricht ins Piano, bricht ins Pianissimo. Wäre diese Stelle. Fortissimo Pianissimo. Piano. Forte piano. 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 Pianissimo. Und wenn du das wenn ich dieses Tempo gehe, was ich jetzt tue, viele tun das nicht, ich brauche dieses Tempo, dann brauche ich dafür eine ganz klare musikalisch grundierte gestalterische Rechtfertigung, ansonsten wird es eine Etüde. Das heißt, eigentlich muss das für die Hörerinnen und Hörer und für mich, es muss sich positiv gesprochen einfach die ganze Zeit schwindeln, eigentlich gehen die Dinge einfach zu schnell, aber dann wird es halt bunt, es ist so wahnsinnig bunt. Weil wenn ich diese dynamischen Brüche in diesem Tempo nicht schaffe darzustellen, ist das Tempo shit. So, dann ist es einfach zu schnell, dann ist es blöd.
0: Aber die Hypererregtheit, in welchem Tempo auch immer, ist schon eine Voraussetzung zur Absolut. glaubwürdigen Darstellung. Aber die Hypererregtheit
1: steht einfach drin. Er hat sie geschrieben. Ja. Also was essentiell ist hier, du weißt, wie sehr ich auch vertrete, zu sagen, wenn musiker oder Musiker sagt, ich tue etwas gegenteilig, als in den Noten steht, tu es ist es dein freier Wille, bevor du es tust, wisse, was in den Noten steht. Also diese Erregtheit ist hier geschrieben.
0: Absolut. Viele von den Figuren, gerade auch die Stelle, wo du eben begonnen hast, kann man sich ja vorstellen, eigentlich wie Streicher tremolieren, ja. oder? Also schnelle Repetitionen, ein Beben in sich, dann nachher die Figuration in der rechten Hand, das könnte ja auch eine Geigenfigur eigentlich
1: sein. Oder Darf mehr? ich eine Parallele ziehen? Unbedingt. Ein paar Jahre später schreibt Franz Schubert seine Wandererfantasie, auch in C-Dur. <lacht> <lacht> nochmal, <lacht> spielst doch selber, ey,
0: wirklich. Das war eine gute Harmonie. Ja. <lacht> nochmal.
1: Ich halte dieses Stück im Grunde für eine Art Klaviertranskription eines Orchesterwerks, eigentlich. Also, später kommen so Stellen.
0: Hat der List dann genauso umgesetzt?
1: Genau, also dass man einfach sagt, Streicher, Streicher, Bläser. Und da gibt es dann tatsächlich diese. Diese Streicher-Tremoli. Nur, bei allem Respekt, das ist eine Geräuschkulisse. Das ist so unendlich viel leichter als das. weil Beethoven hier Streichertremoli zwar zeigt, aber das Relief einer Solostimme und einer Melodie will ja klar sein. Während bei Schubert ist es wirklich nur Fläche. Ja. Ist es hier ist es eine Variation.
0: Das ist so Einfach eine scheiß Arbeit, dieses Ding. Also es ist das Thema als solches, man beachtet es ja kaum, ja. hat ja irgendwie beinahe was Parodistisches mit diesen kurzen Vorschlägen ja. und diesen Imitationen, diesen ständig wechselnden harmonischen Zielen. Mhm. Man denkt, wo will der eigentlich dahin? Der Klang bekommt wirklich eine ganz neue Rolle, tatsächlich ja. auch im Verhältnis zum Melodischen oder thematischen, genau. wie man sagen würde. Ne?
1: Ich meine, erinnern wir uns mal, ja, ein anderes großes Stück in C-Dur von ihm.
0: Mhm. Ging mal so. Opus 2 Nummer 3. Opus 2 Nummer 3.
1: Was für einen Weg sind wir eigentlich gegangen zu. Und, und ihr habt alle gerade nicht die Noten vor Augen. Aber ich sag's euch: dieser Abriss. ist kurz. Der letzte Ton ist eine Achtel mit Punkt. Sowas weiß ich auswendig. Ja. Dieser Abriss. Das ist eine Viertel mit Punkt. Kurz. Kurz, aber etwas länger. Das sind so diese Mini-Details. Und ich glaube wirklich dran. ein Höreindruck für jeden, der das hört, komplett verändert und bereichert. Und der ist so penibel. Also du hast recht, das ist parodistisch, aber es ist auch gleichzeitig so bizarr klar geschrieben hier. ist ja fast Max-Reger-artiges Schreiben hier. So über jeden Ton steht irgendwas.
0: Jetzt kommen ja diese wunderbaren Ruheinseln in Gestalt des zweiten Themas, choralhaft, in der Exposition schon ein Glücksmoment, in der Reprise dann wirklich noch vielstimmiger gesetzt. Vielleicht magst du das kurz vorstellen, weil die Feierlichkeit dieser sehr kurzen Momente, die schönen Stellen gehen vorüber, die schönen sagt, Stellen immer riehen. Dolce, immer Rien, Dolce
1: ja. e molto legato und trotzdem im con
0: Und dann eine relativ lapidare Schlussepisode, die so ein ja. bisschen an ein viertes Klavierkonzert erinnert. Und die oder?
1: aber auch interessant ist, also die ganze Stelle ist, Gott, jetzt höre ich mich echt an gleich wie so, wie so ein Lehrer in der Stunde, ja, weil ich äh, liebe das eben. Die ganze Stelle ist Legato, es ist auch überall sehr lange Legato-Bögen. Übrigens, hier führt Beethoven etwas ein, was später in der Musik sehr wichtig wird. Also, stell euch mal vor, die Hand jeder von euch kennt so eine Hand, also die obere Hälfte der Hand, Mittelfinger, vierter Finger, kleiner Finger spielen, die umspielen quasi die Melodie. Der Daumen spielt die Melodie. Diese Daumenmelodie wird später extrem wichtig, nämlich bei Franz Liszt. Ich kann das Stück nicht, aber sowas wie Norma-Fantasie. Also es wechseln sich linke Hand, linke Hand, Daumen ab, während sozusagen die Resthand eigentlich nur gelanden produziert. Und es gab einen Streit darüber, oder eine Diskussion darüber, wer hat diese Daumenmelodie eigentlich erfunden? Es gab eine Art Konkurrenz in Paris damals zwischen Franz Liszt und Sigismund Thalberg, ein sehr berühmter Pianist in Paris. Thalberg behauptete, er hätte das erfunden, dann hat Liszt das sehr, sehr viel eingesetzt. Hier haben wir Daumenmelodie, wir reden über echt ein paar Jahrzehnte früher. Beethoven tut genau das. Deswegen meine ich, was hier in diesem Stück vorgestellt wird, ist die Saat für alles, für Franz Liszt, für Bosoni, für Thalberg, für, für, für Alkan, für alles, was dann später kommt. Kann nicht passieren ohne dieses Stück.
0: Die Herausforderung liegt ja nicht nur in der Bewegung als solche, sondern auch in der Balance. Du bist ja eigentlich genau. ein eigener Orchestrator. Du musst genau. gucken, ob jetzt hier die Celli führen oder genau. die Gläser. Ob, ob die
1: linke Hälfte der Hand, anders klingt als die rechte Hälfte ja. der Hand. Genau, und in, in
0: welcher relativen Lautstärke. Und so, genau.
1: Und jetzt kommen wir mal zurück. Also überall sind diese Bögen und alles ist sehr legato. Jetzt wird etwas Neues präsentiert. Rechts wird es vorgestellt als legato. Links antwortet ohne Legatobogen. Und es kommt kein Legatobogen wieder. Passt auch nicht. Da merkt man, wie genau er schreibt und wie asymmetrisch er auch gerne schreibt. Ja? Und diese kleinen Details, nochmal, bereichern den Höreindruck.
0: Dieser Bösendorfer klingt so toll, eigentlich solltest du jetzt nur spielen. Aber Nein, also dieses Stück ist ja, finde ich, doch sehr flächig auch in, diesem, ja. in diesen Stellen. Was interessant ist, wenn man immer vom mittleren Stil bei Beethoven spricht, im Vergleich zum frühen oder auch zum späteren, ist ja irgendwie auch der Mut zur großen Strecke, oder? Ja. Sondern in gewisser Weise Reduktion zum Maximum, wie man heute vielleicht sagen würde, oder? Dass man bestimmte Blöcke hat, genau. die auch dann ausgeweitet werden, die auch in sich variiert Und die werden. Die ja viel
1: länger werden als früher. Und ich spiele mir diesen ganzen Block, ja? passiert erst etwas Neues. Also dieser flächige Abschnitt ist irre lang. Und jetzt kommt ein ganz neues Bild. Hier meinst du das vierte Klavierkonzert, ja. in dieser Geschwindigkeit etwas beinahe Sehnsüchtiges. Und dann kommt ein großer Abschnitt von harmonischen Wendungen, die auch ziemlich bemerkenswert sind.
0: Das sind ja eigentlich zwei Blöcke in der Durchführung. Das hier bezieht sich alles noch auf das erste Thema, genau. dann bezieht sich auf die auf Schlussgruppe, wenn du Thema. so willst. Ne? Genau. Hat das nicht auch alles, weil du jetzt sagst sehnsüchtig, hat das nicht auch damit zu tun, was Charles Rosen manchmal den harmonischen Rhythmus nennt? Die
1: Schnappatmung wird irgendwie häufiger.
0: Absolut, ja. Und der
1: nächste Abschnitt ist für mich einfach ziemlich bemerkenswert. Also wir fangen in C-Dur an. Gehen vom C-Dur direkt weg. sind in F-Dur. Wir Gehen vom F-Dur weg, sind in B-Dur. Und jede Farbe braucht ja irgendwie einen anderen Charakter ja? oder irgendwie eine andere, andere Gewichtung. Wir gehen vom B-Dur weg, wir sind quasi in S-Moll. Wir sind plötzlich in der Dominante zu H-Moll. Wir sind plötzlich in H-Moll. H-Moll war eine Tonart für Beethoven, die glaube ich ziemlich wichtig war. Er nannte sie die schwarze Tonart. Wir kennen große H-Moll-Stücke, wie zum Beispiel das Mozart-Adagio für Klavier. H-Moll wird in der Hammer-Klaviersonate extrem wichtig.
0: Als Gegentoner. Also
1: Als Gegentoner zu, zu B-Dur. Also H-Moll ist eine sehr, sehr wichtige und Wir sind plötzlich für einen kurzen Moment in H-Moll. Verlassen es sofort. sind in C-Moll. Kommen zu meiner Lieblingsharmonie, zum Neapolitaner mit Quintenbass. Was echt selten ist. Plötzlich bleiben wir stehen, harmonisch. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Langes Pianissimo. Und jetzt wird nur noch gemurmelt, jetzt wird nur noch gekitzelt. Es wird nur noch gekitzelt. Es wird eigentlich das Feuerwerk angeschmissen. Also, das ist so ein Moment, wo die Musik ein bisschen die Temperatur im Raum ja, steigern lässt.
0: Aber dieser Orgelpunkt auf dem G, das ist jetzt ein ganz klassischer Moment in der Sonatenhauptsatzform. Ja. Also ein großer Doppelpunkt, eine lange festgehaltene, genau. dominante, wir haben wieder sowas, zu wieder zu erreichenden Hauptstufe. Wir haben so. sowas
1: ähnliches in der Sonate Opus 22 gehabt.
2: Auf
1: dem F. Nur jetzt vergleichen wir das mal und dann merken wir, wie viel radikaler und freier das hier ist. Ja. ja keinen Ruhepunkt. Und das meine ich, das ist einfach absolut bemerkenswert. Also wenn ich hier im Saal keinen Raunen wahrnehme, habe ich was falsch gemacht.
0: Ja. Mini-musikphilosophische Fußnote, eine Reprise, also die Wiederkehr des eigentlich vorher schon mal da gewesenen, wurde ja dann irgendwann nach Beethoven immer mehr zum Problem, weil man gesagt hat, Dialektisch betrachtet, es hat sich so viel getan, es haben sich so viele Gegensätze yeah. miteinander ausgeglichen. Wie kann man so behaupten, als ließe sich der Status quo ante erneut herstellen? Deswegen dieser riesige Aufwand auch zum Teil, um zu sagen, dieser Doppelpunkt muss so groß sein, die Spannung, yeah. die aufgebaut wird, muss so groß sein, dass diese Reprise als auch neuer Zustand und auch ein neues Glück im Grunde genommen erlebbar wird. Mein,
1: ich hole mal kurz ähm, andere große Doppelpunkte. Ihr Lieben, ich habe gerade mein iPad rausgeholt, Kunde. Ich lese jetzt nur vom Blatt, ja? Äh. Oh, aber die Reprise ist Das ist ja geil. Das wäre mal so ein großer, großer Doppelpunkt in der fünften Symphonie. Im Finale. Ja. Im Finale. Und die Reprise ist aber der dritte Satz. So, so, so eine Scheinreprise. Dieser Doppelpunkt nochmal, der ist riesig. Äh <lacht> Das alles. Franz Liszt's Arrangement. Franz Liszt's Arrangement für Klavier Solo. Die fünfte, glaube ich, ist nach der Waldstein-Sonate, oder? Geschrieben? Ja. ja. Genau ist, ein Jahr so. Genau ein Jahr. Und das alles ist da drin. Mhm. Nochmal, großer Doppelpunkt. höchst und weniger groß als in der fünften, aber es ist nicht weniger mehrdimensional.
0: Wie geht dieser Satz aus? Also was ist the end of the story? Ja, daran? the end
1: of the story ist das erste Mal innehalten. Der Choral kommt zurück. Wir bleiben stehen. Wir sind plötzlich in Moll stehen und wir erlauben uns das erste Ritardando. Das erste Mal. Und im absoluten beglückendsten Vollrausch enden wir.
0: wird gerne mal geklatscht. Legitim oder nicht? Legit, absolut legitim. An dieser Stelle folgt in der Waldstein-Sonate die Introduzione adagio molto, also die Einleitung zum eigentlichen sehr umfangreichen Finale. Beethoven hatte an dieser Stelle einen langen F-Dur-Satz vorgesehen, das Andante. Es ist dann später als separater Satz veröffentlicht worden und wurde schnell so beliebt, dass es allgemein nur Andante Favori genannt wurde. Der charakteristische Rhythmus seiner Melodie ist eine chiffrierte Anspielung an Josephine von Brunswick, seine mutmaßliche, unsterbliche Geliebte. Es gibt einen Brief, wo er Josephine von Brunswick schreibt: Hier kommt ihr Andante. Die Beziehung bzw. die Bedeutung ist ganz klar.
1: Ich könnte mich nicht zwingen zu singen. Ich klinge wie ein besoffener Bierkutscher.
0: Favori hieß das, weil das so beliebt war und alle das immer hören wollten. Und Josephine von Brunswick, seiner Schülerin, seit 1799 und sofort hat er sich offensichtlich in sie verliebt, aber sie hat dann sehr schnell einen Adligen geheiratet, war dann früh verwitwet, ab 1804, wenn ich mich da erinnere, hat dann aber wieder geheiratet und zu dieser Liebe konnte es im wahrsten Sinne des Wortes nicht kommen, weil sie war von Adel und er eben nicht und hätten die beiden sich zusammengefunden, hätte sie das Sorgerecht für ihre Damals, glaube ich, schon vier Kinder verloren. Und deswegen, sie hat ihm dann auch geschrieben, mein Herz besitzen sie schon längst, aber wir können quasi kein Paar sein. Das ist der Satz, den ja. er gestrichen hat. Stattdessen gibt es eine Introduzione, also eine Einleitung zum letzten Satz. Die dauert aber bei dir auch um die viereinhalb Minuten. Das ist Kritik? Spielst. Gar nicht, ganz Sie und gar das nicht. So langsam wie ich das Spiel Herr bin Sie Ganz und gar nicht. Ich genieße das sehr. Im Gegenteil, wir, wir kommen, glaube ich, nochmal dazu. Es gibt bei Beethoven neben den großen Adatus ja. immer wieder diese transitorischen ja. langsamen Sätze, die eigentlich eine Zwischenstation bedeuten zu einem großen Ziel hin, oder?
1: Absolut. Und es gibt mehrere Sonaten, wo es eigentlich keine Art von langsamem Satz gibt, zum Beispiel. Also hier hat das eine Transitfunktion. Wir werden das Irgendwo. noch viel extremer in dem, was Bosoni dann später als freie Musik bezeichnet, viel extremer sehen in der Hammerklaviersonate, was eine Introduktion sein kann. Hier ist sie nicht sehr frei, aber sie ist eben eine intimste Überleitung in den großartigsten Satz überhaupt. Sie bekommt, sie, es ist wieder Raum. Keine Stimme, nur Raum. nur Harmonie. Und alles im Pianissimo.
0: Nur Raum. Wir sind von F-Dur schon nach H-Dur gelandet. Nach H -Dur.
1: Alles, aber es ist alles Raum. Jetzt wird es ein bisschen intensiver. Vielleicht kommt ein ne Lichtstrahl rein. Zu diesem Ton G komme ich gleich noch. Und wir sind zurück in elf Und wir haben die Kathedrale jetzt mal gesehen. Schloss Jetzt wissen wir, in welchem Raum wir uns befinden. Jetzt kommt das Menschenstimme. Zum ersten Mal. Wieder nur Raum. Wieder Stimme. Nochmal geh. Genug gesungen. Wir sind zurück im Raum. das gehe? Ihr merkt, es ist einfach nur Harmonie. Es ist alles in dir drin. Das ist niemand niemand spricht wirklich sondern sind innere Zustände. Stimme. Raum. Und die ganze Introduction löst sich auf in das G. Bis das G alleine bleibt. Ganz alleine und zur schönsten eigentlich Hymne wird. Denn was, wenn nicht eine im Grunde etwas Hymnisches hat? Alles, was hier geschieht, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, dieses Werk schafft etwas, was keine Sonate vorher schafft. Einfach, ja,
0: einfach anders vom Leben zu erzählen als vorher. Ihr Lieben, ihr werdet es gemerkt haben, Beethoven hat auf sehr subtile Weise wirklich direkt übergeleitet in das Rondo-Finale. Denn alles soll dorthin führen, wo im wahrsten Sinne des Wortes musikalisch die Sonne aufgeht. Das ist so
1: Kosmosmusik, dieses Stück irgendwie. Das ist so Gesamtweltmusik irgendwie. Und am Ende wird es einfach hymnisch. Am Ende wird es einfach Lebensbejahend hymnisch. Dieses, ähm Rausch. Wir beginnen eigentlich mit etwas Flächigem in der rechten Hand. Die Linke hüpft wieder über die Rechte. Ah. Spielt die Melodie. Es ist sehr, sehr flächig. Dann wird in der zweiten Stufe, übernimmt die Linke die Flächige, die, die Fläche, die Rechte wird zur Melodie. Die, die Dimensionen werden weiter, wir fügen einen Triller zu, die Dimensionen werden noch weiter. Also eigentlich erzeugt Beethoven Vibrationen. Das Klavier vibriert immer mehr, es werden immer mehr Register gezogen eigentlich. Das Orchester beginnt klein, dann wird es größer, es wird immer größer, es wird immer größer, die Menschenmenge wird größer. Und der Satz ist auf den ersten Blick relativ einfach strukturiert. Es gibt einen A-Teil, was ihr gerade gehört habt, es kommen zwei B-Teile, beide wahnsinnig virtuos. Der erste B-Teil ist relativ kurz, der zweite ist irre lang. Und der erste B-Teil wird später wiederholt und da wird es dann Vollparty. Aber dazu kommen wir gleich. Also der erste B-Teil klingt so: Ist einfach virtuos. Ist nicht frei von ein bisschen was Wütendes. Insistierendes. Nee, ich war es nicht gewesen. Und wir bleiben stehen und es ist klar, es kommt. Und dann geht es wieder zurück in die Reprise.
0: Diese Moll-Episoden ja. sind ja sehr rar in dem Stück, mhm. aber mit so fast barbarischen Akzentballungen. Genau. Genau, ja.
1: Und im zweiten B-Teil wird das um Welten extremer, nämlich. Es kommt das G wieder, dieses so wichtige G für dieses Stück, aber in was für einer Art? wieder hymnisch. Wir sind in Des-Dur. Ich frag mich nicht, wieso, aber das hier ist mein Lieblingsakkord im ganzen Finale. Ist der... stehen. Und wir fangen an, uns so ein bisschen durch die Harmonien zu improvisieren.
0: Desto aus C-Dur kommen. Ja?
1: Wir wissen nicht ganz, wo wir hinwollen. All die Selbstsicherheit ist weg. Keine Ahnung, wo es enden wird. Wir sind immer noch nicht angekommen. Wir sind nicht. Aha, hier ist das G wieder. Und es beginnt wie im ersten Satz ein sehr sehr langes, sehr langer Doppelpunkt. dieses ich will noch mal daran erinnern wir hatten das schon mal natürlich in einem ganz anderen Charakter und ich war das das ist so irre und dann wenn die Hymne zum letzten Mal wiederkehrt das ähm, elevating würde ich jetzt auf englisch sagen wie sagt man das so
0: erhebend. erhebend ja, erhebend, ja. ja. Aber ich meine, haben wir hier nicht wieder dieses Phänomen dieses mittleren Beethovens, diese großen Dimensionen, genau. diese großen Proportionen, die großen Gesten, die ja dann auch diese unglaubliche Verbreiterung dieses Finales überhaupt ja. erlauben. Weil was jetzt noch kommt, ist ja noch eine riesige Coda bzw. ein eine unglaubliches Tretter. Jetzt also kommt Sicherheit halt das
1: G wieder. Im Bass. Die Musik bleibt stehen. Wir sind in dreifachen Pianissimo und es bleibt nur übrig das G. Wie im zweiten Satz. Und das wird jetzt einfach zu einem. Wie sollen wir das nennen? Jetzt ist Party. Ne? Jetzt ist richtig. Viel jetzt wird nur noch losgelassen. bleibt trotzdem intim. Und wir fangen wieder an, durch die Tonaten zu wandern. Es kommt Fläche. Ist es das erste Oktavglissando, was es gibt? Ich weiß ich würde nicht, denken, aber stell dich mal vor. Also es ist eine Oktave. ist ein bisschen langsam. Also schreibt Beethoven ein sogenanntes Oktavglissando. Glissando heißt, ich lege jetzt meine Hand drauf und dann wische ich einfach quasi die Finger über die Tastatur. Nach oben oder nach unten. Und das geht natürlich auch in der Oktave. Hier, solange,
0: wir solange wir weiße Tasten haben. Solange <lacht> weiße Tasten haben und solange wir uns nicht natürlich.
1: an den Fingernägeln kauen. Genau. Weil sonst tut das weh. <lacht> sonst gibt es einen Erdbeerkuchen hier, weiß und rot. Mit Fistosonate <lacht> würde
0: das nicht so gut gehen, genau. Ja,
1: ja doch, aber es gibt ja auch so...
2: Okay,
0: so du so Pentatonik.
1: Durch einen Einzelton kannst du auch über die schwarzen Tasten glissensieren, über mehrere Töne wird halt Ja, es ist, ist scheiße. Aber jedenfalls das ist eine neue Art von Klavierspiel natürlich. Und das in Pianissimo. Das heißt, du musst es schaffen zu glissandieren und trotzdem die Melodie, das klar durchhörbar zu machen.
0: Also nicht so, aber so ähnlich. Du musst ja zwischendurch absetzen. Das ist ja schon nicht eine Bewegung, die sich dann einfach sich selbst überlassen kann, oder? Die... Immer noch gesteuert. Das ging schneller, als wir
2: dachten.
1: <lacht> Full disclosure: Wir haben gestern drei kleine Kinder meine Fingernägel lackiert und wir haben vorhin drüber gesprochen. Wann geht der Lack ab? Tja, Nagellack und of Beethoven sonate sind nicht Freunde.
2: <lacht> oh nein.
0: Wir sind hier. Hey, ich bin gerade abgelenkt.
1: Brauche ich einen Nagellack entfernen? Shit. Okay, was denn?
0: Wir, wir sind hier in diesem C-Dur Jubelstück. Ähm, ja. Wieder in einer Pianissimo-Dynamik, in einer mysterioso Stimmung eigentlich auch. Ja, aber kurz nur... Die Apotheose wird wirklich rausgezögert, der oder? Der Triller? Dieses Modell
1: kommt wieder, nämlich in der letzten Sonate. der Triller hier unendlich viel länger. Aber dieses Emporfliegen Für unsere
0: lieben Hörerinnen und Hörer, ja. der Schluss, das aus war der jetzt so aus der Sonate Opus 111. Genau. Jedenfalls 10 Moll. -Mol. Aber dieses,
1: dieses, dieser Triller bekommt etwas eigentlich ins, ins utopisch wegschwebende Herzlich bekommt der Triller, was wieder zu
0: Aus. Was ist aus der Klaviersonate hier geworden? Die Sinfonie wäre zu klein. Eigentlich wird die Klaviersonate zum Naturereignis. Weitere Naturereignisse stehen uns bevor. Wir sprechen über die Sonate Opus 54 in F-Dur und dann natürlich über die Appassionata in F-Moll, Opus 57. Genau. 32 mal Beethoven mit Igor Levit und Anselm Zibinski. Bis ganz bald. Ciao. Vielen Dank.
1: 32 mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.
0: Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Lewitt und auch ich, Anson Zibinski, über eure Zuschriften an 32xbeethoven.br.de.